1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 24 июля, сейчас 16.08. Меня зовут Юрий Будкин. здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы э, пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, звоните по телефону прямо в студию, ну а слушаете и смотрите нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Движение. Город едет довольно спокойно, как, впрочем, всегда бывает по понедельникам и особенно летом. Прямо сейчас три балла. Три балла нам обещают в пять вечера. 4 балла в шесть вечера. И только пятибалльные пробки возможны в районе 19 часов. При этом, как обычно, сложно ехать по Московской кольцевой автодороге на юго-востоке. Ну, а что касается центра, я хотел бы сегодня обратить внимание не на ТТК перед шоссе энтузиастов. Там ничего не поменялось, не даже на ТТК. ДТК в районе пересечения с Варшавским шоссе. Давайте поговорим вот о чем. Если вам нужно ехать в сторону Зила, в сторону технопарка или в сторону Коломенской, выбирайте другие дороги по проспекту Андропова. Из центра это не получится. Там не красного, а бордового цвета пробка. Слушать. Думать. Знать Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление премьера Мишустина, программа модернизации ЖКХ. Сказал он, улучшит жизнь трех миллионов граждан. Чего ждать от этой программы? Насколько действительно улучшится жизнь? Первая тема, вторая тема. В правительстве намерены ограничить число экспортеров бензина. Как говорят, этот закрытый список нефтеперерабатывающих заводов, Он будет, то есть как бы только кто в этом списке, тот и может. Так вот, что станет с внутренним рынком, когда и если такой закрытый список появится? Это тема, которую будем обсуждать минут через десять. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Дорожает нефть. Цена нефти марки брент впервые с 25 апреля в Лондоне на бирже стоит дороже 82 долларов за баррель. Роскомнадзор уже прокомментировал а, а, смену домена Твиттера. Вы, наверное, знаете, что там теперь все иначе выглядит. Так вот, Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Твиттера, несмотря на смену домена. И еще. Закон а, а в России... Вводятся штрафы за неустранение нарушений законодательства об иностранных агентах. Президент Путин подписал этот э, закон. Штрафы теперь до 300 тысяч рублей. ПОТОК Успеем сказать главное. Кстати, только что Маск объявил, что новый логотип Твиттера, который теперь больше на X похож, будет еще дорабатываться. То есть это не окончательный логотип. По словам Маска, цитирую по ТАССУ, не очень понятно, откуда это сообщение. Давайте. А, да, он в соцсетях написал. Возможно, изменения позже. Конечно, логотип будет дорабатываться. Еще раз: смс-портал плюс 7-925-4, восьмерки, 94.8. Телеграм говорит МС-Кабот. Звонить можно по номеру. 7373948 Код города 495 Сначала у нас э, реформа э, Модернизация ЖКХ На повестке дня Это заявление главы кабинета министров Российской Федерации Мишустина Он говорит, что такая программа есть И она улучшит жизнь трех миллионов россиян Нужно, говорит, и дальше делать все Чтобы жизнь в малых городах и поселениях Соответствовала современному уровню И вот несколько инструментов уже разработаны Один из механизмов Как раз программа по модернизации В данном случае в случае коммунальной инфраструктуры в ближайшие два года, говорит Мишустин, в большинстве субъектов страны будут построены или отремонтированы 12 тысяч километров сетей и 100 объектов. по инициативе Тут подчеркну то, что это инициатива президента России. И по инициативе на финансирование таких мероприятий на текущий год дополнительно предусмотрели 30 миллиардов рублей. Александр Толмачев, член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ и доктор юридических наук. Оксана Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот Мишустин говорит о конкретной программе, в данном случае это модернизация коммунальной инфраструктуры, говорит, что 3 миллионам граждан станет легче жить в этом смысле, а вот эти 12 тысяч километров сетей и 100 объектов, насколько это достаточно?
0: Подождите, вы уверены, что Мишустин именно так сказал, что счастье будет именно для трех миллионов людей, когда будет 12 000 Нет, 000 000 километров про проложено?
1: Про, про счастье, конечно, он не говорил. Он говорил, вот. что программа улучшит жизнь трех миллионов граждан.
0: Вот. <с> Значит, давайте так. Я без смеха по-серьезному. Значит, чисто юридическая сторона. Значит, начнем с того, что программа реформирования ЖКХ у нас уже принималась в стране четвертый раз. Ну, на моей памяти это уже получается пятая программа, да? Четыре раза принята была, сейчас пятый раз. Значит, все говорили одно и то же, что у нас должны улучшиться коммунальные системы, потому что вода ржавая, газ рвется, вода непонятна, канализация вообще непонятна, ливневка непонятна и так далее. И выделено это дело уже порядка а по оценке разных специалистов, порядка там триллиона рублей. Значит, до сегодняшнего дня счетная палата так и не смогла выяснить, а где же все эти деньги, куда их дели эти все деньги за последние, например, там, 15 лет, пока не выяснили, это первое. Второе, как только мы говорим, что конкретное количество, 3 миллиона жителей резко улучшит свою жизнь от того, что проложат дополнительные трубы, я вам могу сказать, что этого быть не может по двум причинам. Первое, потому что мы живем с вами в эпоху глобального финансового капитализма, и в эту эпоху самые лучшее всегда состояние, это только у финансистов и банкиров, потому что именно они наживаются и получают сверхприбыль, и, и мы можем только порадоваться за них, что очередной монополист получит дополнительное финансирование. Ведь понимаете, какая штука? Когда мы начинаем сравнивать цены на те же самые ресурсы, ну, например, в Карелии и Финляндии, и мы э, смотрим, что почему же из одного и того же озера на границе между Финляндией и Карелией берется одна и та же вода, но в Финляндии она стоит в четыре раза дешевле, а у нас в четыре раза дороже. И когда вдруг нам объясняют, что оказывается это потому что что у нас ржавые трубы, поэтому она стоит в 4 раза дороже, это вызывает у меня не просто смех, а просто гомерический смех. И так примерно во всем.
1: Погодите, а а, говорим... можно, можно я попрошу вас уточнить, только раз уж вы так, такими конкретными цифрами оперируете, а, действительно в четыре раза, просто мы же знаем, ну или принято считать, что в Финляндии, к примеру, услуги ЖКХ дороже наших, они а в четыре раза дело... дешевле.
0: Нет, дело в том, что на сегодняшний день Финляндия является так же, как и Швеция, и Норвегия, являются теми странами, которые сумели минимизировать свои расходы в связи с тем, что у них абсолютно нормальная система канализации водопроводов и газификации, в отличие от наших территорий северных. И поэтому у них появляется возможность экономить. Они-то экономят за счет чего? За счет того, что их ресурсники они не монополисты, в отличие от наших. И они между собой конкурируют. И у кого лучше трубы, извините, даже мы говорим про воду, и у, у, кому меньше приходится ремонтировать, у того дешевле ресурс. Вот смысл только в этом. Когда у нас труба рвется на каждые э, 3 километра 5 раз, то, естественно, это все удорожает, потому что откуда-то надо брать деньги. Это я понимаю. Но речь идет о том, что сегодня его ВОЗ там, потому что на сегодняшний день, ну, я вам Карелию привел пример. Ну, хотите, я еще вам пример приведу. Э, знаменитый город Новый Уренгой. Я там побывал специально О, да. с женой по приглашению управляющей компании. Мы знаем, что примерно две трети газа э, всей страны добывается там, и кормится не только наша страна, и весь мир кормился от нашего газа. Так вот, я называл э, э, жителям Нового Оренгой э, сколько стоит добыча газа у них, и сколько они потребляют э, по цене. Они мне сообщили, это было несколько лет назад, они сообщили, добыча кубометра газа составляет 16 км Копеек за один куб, а мы, я говорю, надо же, а мы в Москве покупаем за 7 рублей кубометр, ну то есть получается в сотни раз дороже. Они говорят: а вы знаете, сколько мы платим? Мы платим 17 рублей за этот самый кубе, кубометр. Я говорю, подождите, но вы же добываете? Они говорят, у нас ощущение, что мы покупаем у Москвы, у которой между Москвой и нами еще тысяча посредников. Но, может быть, и... газ
1: до Москвы доходит, потом обратно возвращается так вот, дорого. Вот у
0: меня... Да-да-да, именно поэтому, что так, так дорого. Я к чему веду разговор? К тому, что это точно будет хорошо не для новых урингойцев, не для карельцев. Я думаю, что это какие-то 3 миллиона людей, я даже пока не знаю где. Если мы хотим говорить людям правду, что деньги нам нужны для того, дополнительно собрать для того, чтобы восстановить инфраструктуру, разрушенную на новых территориях, Донбасс, Луганск, Запорожье и так далее, я это понимаю. Но тогда нам нужно объяснить, что люди, мы деньги тратим для восстановления этих территорий. Вопросов нет, но когда говорят, что да, на этих территориях как раз и живет 3 миллиона граждан, понимаешь, как новых угу. граждан Российской Федерации, когда мы говорим вообще, то это вообще ни о
1: чем, понимаете? Как Хорошо, тогда раз. я уточню, смотрите, вот 12 тысяч километров сетей, это одна сотая процента, тридцать процентов. насколько много у нас сетей, которые надо заменить?
0: На самом деле, по заявлениям нашего любимого вице-премьера Хуснулина, он в позапрошлом году сообщил, что две трети сетей нужно заменить, а это миллионы километров. Если мы считаем просто в километрах или в метрах, это значит, что мы идем на поводу того глобального финансиста, который меряет всю нашу жизнь только крестиками, ноликами, цифрами и деньгами. А мы должны говорить о реальной услуге. Может быть, и не нужны эти километры, может быть, разумно в новых домах ставить котельные внизу, в подвале, или на крыш как это делают уже сегодня во всем мире. Без, без прокладки тысяч километров труб, это не просто дешевле, это с сверхдешевое. Uh -huh. Тогда получится и энергия, и снабжение теплом. Но! Проблема заключается в том, что монополисты, которые сегодня сидят в ресурсных системах, не позволят этого сделать, потому что мы тогда им перекрываем сверхприбыль. Вот это проблема. И, например, я могу сказать в Москве. В Москве много лет назад, еще в 96 году была проводна система, называлась она Берлинская схема, когда мы при реконструкции дома, ну, прям старый дом решили его там перестроить, реконструировать, настроить, и вместо того, чтобы подсоединять к сетям, а если наши радиослушатели не знают, то присоединение к сетям стоит дороже стоимость по деньгам, чем построить новый дом, чтобы просто вы были в курсе. И тогда люди говорят, а давайте мы на крыше поставим котельную. Мини-котельная, она же будет одновременно и снабжать теплом нашим, нас, и электричеством. А для этого просто газ туда подведем, больше ничего. Котельная, знаете, сколько занимает? Ну, примерно размер одного стола вот в чиновничьем
1: ну да. Мы уже просто затянули разговор И, в общем, не получилось. Не
0: просто не получилось. А монополисты сказали а нам, это ничего не нужно. И это всего три дома удалось получить, а все остальное рухнуло. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, заявление нашего премьера не, конкретно не касается трех миллионов людей вообще наших граждан, которые будут улучшены, а скорее всего э, или журналисты не додумали, или, или неправильно расшифровали речь, речь идет скорее всего о тех э, новых гражданах на новых территориях, которые вообще будут с, э, хоть с какими-то коммуникациями жить.
1: Спасибо. Александр Толмачев, член комитета ДПП по предпринимательству в сфере ЖКХ и доктора юридических наук. 12 тысяч километров отремонтированных, если мы говорим о сетях, это очень очень мало потому что их миллионы километров а, говорит толмачев а виталий говорит «В Финляндии вообще много чего разря... про Финляндию, кстати отдельная история слава пишет что во всем мире автономное отопление и это действительно известная история а 123 то есть как в финляндии что к дому потребителя подходит несколько теплотрас конкурирующих организаций вы шутите ни за что не поверят как-то иначе работают и, и провода не перевешивают когда вы от одной энергоподающей компании в любой стране подключаетесь к другой компании никто не перевешивает провода 73-73-94-8, телефон прямого эфира, значит, газ немаловажная вещь, это 18-й, Финля... да, и про Финляндию, кстати, раз уж мы говорили об этом с Александром Толмачевым, пока он, собственно, пока мы с ним разговаривали, я тут нашел свидетельство о том, сколько стоит ЖКХ в Финляндии. Это данные 2019 года, город Эспоу в Финляндии, Игорь переехал туда, это про конкретную семью, живет она в двухкомнатной квартире, недалеко от центра этого города. Квартфлата, как он сказал, формируется в зависимости от привычек жильцов. Расточительные платят, платят больше, экономные меньше. И вот результат. На тот момент за двухкомнатную квартиру по количеству жильцов, которые проживают в квартире, с учетом платы за домашний интернет и телевидение, это более 2000 рублей в переводе на наши деньги. В общем, за центральное отопление ежемесячно там 7300, за свет 2700 в переводе на наши Рублей. В сумме за двухкомнатную квартиру у семьи 14 тысяч в месяц. Внимание! Говорит Москва 94
0: и 8 ФМ.
1: Поток Успеем сказать главное. Еще одна правительственная новость. Там собираются ограничить число экспортеров бензина. Как пишут сегодня э, в Коммерсанте, Кабмин совместно с Минэнерго формирует закрытый список нефтеперерабатывающих заводов, которым разрешат поставлять топливо на экспорт. Эта мера должна пресечь серый экспорт. По мнению регуляторов и участников рынка, это и есть одна из причин роста оптовых цен в последние месяцы. А надо сказать, что мы неоднократно уже слышали, что э, на оптовом рынке бензин Сильно дороже, чем на розничном. А это ненормально. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, он к нам присоединяется. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот эти меры по ограничению неким закрытым списком, то есть списком, в который нельзя, по сути, попасть, числа экспортеров бензина, это поможет внутреннему рынку?
2: Ну, с чем это связано надо, во-первых, то есть правительство правильно, оно как бы выбирает, подбирает меры по ограничению роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Но вот пока рассматривается способ это ограничения экспортеров вовне бензинов. Так, да, то есть как бы планируется отдать возможность экспортировать только тем, кто производит это. Но в чем дело, вот, вот такой дисбаланс между, происходит между производителями и мелкими НПЗ. А производят у нас хорошие бензины экспортного класса, это только, ну, как правило, это крупные НПЗ все наши. Их там у нас, ну, можно сказать, около сорока в целом. Кто туда пойдет? Ну, основные экспортеры у нас Сургутнефтегаз, Роснефть, Газпромнефть и Лукойл, конечно, и ряд других компаний. Это основные винки так называемые вертикально интегрированные компании. Вот, наверное, о них и идет речь, им разрешить. Но у нас остается там почти более полусотни средних и мелких МПЗ, которым как бы на них вот будет наложено вето на экспорт. Им будет наложено вето на экспорт. Ну вот примерно о чем идет речь. Почему вот получился вот такой дисбаланс? Дело в том, что у нас цена на нефть, на нефтепродукты, вернее, складывается на внутреннем рынке, из, собственно, на оптовом рынке, из, ну, в том числе и потом на розничный это передается, из э, цены на нефть, э, которая э, закупает НПЗ и, или поставляется на НПЗ, и плюс переработка, и плюс э, налоги. Налоги – это наш э, НДС, конечно же, сколько он там, 20%, 20% плюс э, акциз. А Бензины, уходящие на экспорт, они не облагаются НДС и не облагаются акцидом. Поэтому вот такой огромный дисбаланс, там порядка 50%, вот, вот во внутренней цене и внешней цене. Но там на внешней, нельзя сказать, что мы ничего не получаем, потому что там идет большой таможенный сбор потом.
3: <связывая>
1: э, ну,
2: вот, в чем... да, да. Э,
1: вот когда... Э, я правильно понимаю, что э, и об этом пишут сегодня в прессе, что, э, скорее всего, крупные игроки на этом рынке э, по-прежнему будут во иметь возможность экспортировать бензин, а вот средние и мелкие игроки будут вынуждены работать только на внутреннем рынке. И если они будут вынуждены внутреннему рынку, то есть нам, как потребителям, это может помочь?
2: Ну, знаете, ну, как всегда, это вопрос достаточно... Вы правильно понимаете, я тоже так понимаю, что будут в э, список будут внесены, естественно, крупные игроки и крупные НТЗ, принадлежащие им, а мелкие сведения НТЗ как бы отсекаются. Но э, вопросы системные. Если просто отсечь, это, ну, да, это самое, наверное, простое в данном и вполне возможно действенное решение. Так, но э, это, на мой взгляд, это не решит систему вот эту вот тему ценообразования на нужном рынке до конца. У нас акциз, напомню, от 20%, там и уходит дальше, не будем говорить, на какие цифры. То есть суммарно у нас в цену на бензин входит более 40, иногда до 70, ну, до, 70 нет, до 65% налоги. Вот в чем дело. Может быть нам акциз убрать, или у нас вот акциз вырос на бензин где-то с 2,5 ряда с 2014 года, там был принят. Ну, давайте вернемся к 2014 году хотя бы. И тогда вот цена э, на нефтепродукты у нас на рынке упадет сразу же. Ну,
1: еще еще один вопрос, Александр Вячеславович. А, вот а, эта история, я посмотрел сегодняшние новости. Я понимаю, что а, тонна бензина, которая на бирже торгуется, и литр бензина, это просто разные меры. И там, видимо, есть какой-то да, коэффициент. Да, весовая и Да-да-да. Но вот смотрите, сегодня новый рекорд цены на бензин на российской бирже. И для 95-го бензина, к примеру, это практически 70 тысяч рублей за тонну. При этом, как мы понимаем, сейчас, во всяком случае, в Москве бензин в литрах продается 50 рублей. То есть, если переводить на литры вот этот бензин за 70 тысяч за тонну, он на заправке сколько будет стоить?
2: Ну, вот на плотность, где-то 0,8 у бензина плотность, там 0,75, что ли, на плотность умножайте, и будет цена.
1: То есть, 56?
2: Ну, где-то так, да. А, вот поэтому... э... да, да.
1: Насколько это по мировым, или, я не знаю, можно ли сравнивать с мировыми уровнями, то есть, это действительно дорогой в России бензин, или по определенным параметрам можно сказать, что ну, это более-менее, что называется, средняя нормальная цена?
2: Ну, если говорить о Европе, то у нас минимум в два раза дешевле бензин, чем в Европе, то и в три уже раза в некоторых странах. Если говорить, допустим, с Эмиратами сравнивать, то у нас в разы дороже бензин. Если сравнивать со штатами, то бензин у нас, ну, где-то в полтора, в два тоже раза дешевле. Ну, то есть Я некой думаю...
1: объективной цены для этого рынка, для этих граждан вывести невозможно?
2: Нет, конечно, у нас есть объективно, это внутрен... если мы говорим о внутреннем рынке, то объективно да. это покупательная способность наших граждан, нас с вами. Если мы говорим о внешнем рынке, то да, это средние мировые цены, там ну, другие законы немножко работают, более такие.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, был с нами на прямой связи. 893-й пишет, два евро за литр нормально, я согласен, пусть нищеброды. Дома сидят. 123-й для нефтедобывающей э, страны, у которой нефть просто некуда девать, и бензин страшно дорогой. А почему вы решили, что нефть просто некуда девать? Вот тут тоже интересная история. А дальше, что еще? При таком курсе глаза просто горят продать на сторону и получить много рублей, так что придумают и другие схемы, даже если вот эта мера будет реализована. Это 437 Ну и 123-й. Если оптовые цены выше розничных, то здесь что-то явно не чисто, ведь с точки зрения здравого смысла это чистейший абсурд. Ну вот э, и слава. Это потому бензин в России, что ли, за неделю подорожал второй раз, 341-й. Ну да, кстати, вот по поводу того, что все равно придумают какие-то схемы. Но когда ты понимаешь, что вот чуть вбок, если продавать, то там будет выгоднее, то ты же попытаешься, если тебе запрещать запрещают сделать это вот там вбок, тогда ты попытаешься сделать то же самое на а, розничных рынках здесь, на которые которые единственные остаются у тебя как возможность реализовать товары и получить некую прибыль или доход как таковой. А, 7373948 телефон прямого эфира, но по поводу оптовые цены выше розничных мы только что посчитали с Александром Лобусевым почти что в прямом эфире а, нынешние 60 тысяч рублей а, в переводе на а, за тонну на бирже, в переводе где на розничную цену они должны уже на опте стоить примерно 56 рублей за литр 95-го. Насколько я понимаю, даже в Москве сейчас 95-й бензин столько не стоит. А в регионах на самом деле цены существенно ниже. Так что, видимо, стоит ждать повышения цен на бензин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
1: Продолжаем понедельник, 24 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция Говорит Москва. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире. Что касается, кстати, программы «Своя правда», она начнется примерно через полчаса, и тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это новости о том, что люди, которые было ломанулись в интернет-магазины и стали большинство покупок делать именно в интернете, теперь начинают возвращаться в онлайн-магазины. В чем причина? Что не так с интернет-торговлей? Это тема нашей сегодняшней. Программы своя правда. А что касается ближайших двадцати минут, то мы будем продолжать говорить о новостях. Вы пишите нам через СМС-портал, через Telegram, либо звоните прямо в студию по номеру семь три семь три девяносто четыре Две темы. Нет, подождите, сначала же в движении, конечно, три балла прямо сейчас. Город едет довольно спокойно. Три балла нам обещают в 5 вечера, потом четырехбальные пробки в 6 вечера и пятибалльные в районе 19 часов. По-прежнему довольно сложное движение по проспекту Андропова. Это бывает каждый день, но обычно все-таки красного цвета. То, что называется пробки в районе Коломенской. Сейчас в сторону, что называется из центра. Пробка как раз попроще в районе станции метро. Технопарк уже появились красные цвета, не только бордовые, а вот наоборот, в сторону центра в районе станции метро Коломенская пробка стала абсолютно бордовой.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва.
1: 94 и 8 FM. Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Минпросвещение представило проект новых примерных программ обучения в автошколах. Что изменится? Первая тема. Вторая тема. Российские телеканалы фиксируют рост спроса граждан на эзотерику. Чем это можно объяснить? Попытаемся разобраться минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Производитель компании Роллтон собирается расширять производство энергетиков. Книга с рассказами Симоньян скоро станет доступно читателям. Это все с ленты агентства РИА Новости, которые в эти минуты появляются. И заявление Патрушева. США задействует все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в недемократичных, по их мнению, странах мира. И это все встреча по безопасности по линии Брикс. И заявление Патрушева сейчас главные на лентах новостей. Вот, например, еще одно. Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования. Уверен Патрушев. Смотрим на ленту новостей. Тас повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным, пишет агентство Тас со ссылкой на депутата Картополова. Дума завтра обсудит повышение призывного возраста с учетом поправки о призыве не, э, с 18 до 30 лет. Поток. Успеем сказать главное. Первая тема, которую мы обсуждаем прямо сейчас, Минпросвещение представляет проект новых примерных программ обучения в автошколах. Речь идет, в частности, о частично самостоятельной подготовке водителей, о том, что будут сокращать нормативные часы вождения, о том, что будут обучать вождению мотоцикла с пассажиром. Но, как пишет сегодня коммерсант, который, собственно, и сообщил о том, что проект представлен, представители образовательной отрасли этот проект уже раскритиковали. Говорят, что нововведения могут привести к росту аварийности дополнительным Расходам, которые лягут на плечи организаций, и гражданы, даже ГИБДД просит документ доработать. Минпросвещение пообещало все замечания учесть. так, э, э, надо сказать, что в последнее время довольно много говорят о том, что э, проблемы на дорогах у нас часто от того, что водителей плохо учат. Э, теперь вот э, приготовили новые правила обучения, а говорят, они тоже плохие. Вячеслав Максимыч – член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Вячеслав Вячеславович, Здравствуйте. Добрый день. Итак, чего ждать от этой новой программы, которую, вот, судя по коммерсанту, раскритиковали?
4: Ну, если эта программа будет введена, программы будут введены в действие, я думаю, порядка на дорогах у нас не добавится.
1: А что не так?
4: Ну, во-первых, нет последовательности в действиях Министерства образования. Почему? Потому что только ряд программ подверглись изменениям. Соответственно, до этого все программы программы переподготовки вытекали одна из другой. Здесь у нас изначально новые программы будут изменены. Соответственно, как последующие программы, те, которые не подверглись изменениям, будут стыковаться с предложенными, не знает никто. Во-вторых, достаточно большое количество... Сама концепция программы, которая предусматривает сокращение часовки, практики и увеличение часов теории, при этом более 30, до 30 процентов передача ряд тем в самостоятельное изучение. Я думаю, это тоже не добавит качества. Что такое самостоятельное изучение? Фактически мы получаем с вами ту самую подготовку, от которой шли в свое время. Человек ряд программ не может самостоятельно освоить без преподавателя.
1: Погодите, только э, надо для того, чтобы понимать, э, тогда еще одну вещь понять. Вы говорите, значит, больше самоподготовки, меньше вождения, но дальше, судя по коммерсанту, дополнительные расходы, которые лягут на плечи граждан. То есть э, учиться станет дороже, но меньше по времени и часть дома? Непонятно.
4: Нет, 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 здесь немножко не так. Давайте. А, с сведением новых программ а, придется а, автошколам получать новые заключения. Соответственно, изменять а, материально-техническую базу свою. Вот здесь будут потери по деньгам. На чьи деньги а, учебные заведения переложат свои затраты?
1: Ну, это понятно. На день, на, а, да, вообще, а, хорошо, понятно. Так неправильно, как предлагает Минпросвещение, а, с вашей точки зрения. Ведь в последнее время действительно довольно часто, это уже почти общее место, у нас плохо обучают вождению. А как а, сделать хорошо? Хорошо.
4: Но первым шагом, что должно быть сделано, это должна быть создана программа, система обучения и государственной, повторяюсь, государственной межведомственной аттестации преподавательских кадров. Взять, сравнить Россию, где сегодня получить документ на право обучения, но в течение дня я его получу в Москве. Несмотря на то, что программы у нас подготовки преподавательского состава достаточно длинные. Вот это мне больше интересно, почему это умалчивается. Взять Европу, там учитель по вождению готовится более полугода, создает межведомственные государственные комиссии, и с первого раза сдают не более
1: 60%. Так, значит, учителей готовить иначе, это первое. Второе.
4: Создать систему подготовки преподавательского состава. Если в Европе это, как правило, единое лицо, так называемый учитель по вождению, который а, может заниматься и практикой, и теорией, то у нас эти две категории разделены. У нас есть мастер производственного обучения вождению и преподаватель теории.
1: Что касается э, часов обучения, э, с вашей точки зрения, их надо увеличивать, уменьшать или как менять тут?
4: На сегодняшний день э, данные программы зарекомендовались о достаточно нормально подтверждением тому является снижение аварийности среди водителей до трех лет стажа. То, что они будут в ближайшие год изменены, несомненно. Но к этому времени, я считаю, надо создать программу подготовки и аттестации преподавательского состава и, соответственно, посмотреть, какой будет результат. Если мы возьмем Европу, там порядка не менее 24 часов вождения, но при этом это минимальная цифра а Реально они проходят подготовку, когда их автошкола готовит уже для ГАИ, когда она их допускает а, к экзаменатору, там порядка 40-48 часов. А, Это
1: средний а, показатель. Да. Да. А, раз вы вспомнили про Европу, нельзя не сравнить тогда и другое, или таких сравнений нет, сколько стоит обучиться на права у нас и сколько там?
4: Ну, у нас, во-первых, сегодня даже разница курса сумасшедшая. Там сегодня порядка две с половиной тысячи евро.
1: у нас? Ну,
4: ну у нас сегодня в среднем в Москву взять от 35 до 45 тысяч рублей.
1: То, что сейчас вот это обучение стоит 35-45, это по рынку дорого с вашей точки зрения?
4: С моей точки зрения это было дешево, начиная еще с 2014 года шесть часов вождения. Сколько стоит у нас час вождения? Час эксплуатации такси порядка сегодня порядка 700-800 часов в час. Не считая теории, не считая то, что учебный автомобиль эксплуатируется, его амортизация 1 1, на 60% больше, чем просто эксплуатация автомобиля.
1: Mm. Соответственно, то есть все подготов... это должно быть я, сильно я... дороже?
4: Все должно быть достаточно дороже. Я думаю, порядка 60-70 тысяч на сегодняшний день должна быть стоимость подготовки. При... Полноценная, полная.
1: Угу. А по нынешним ценам наблюдается ли, что называется, спрос очереди есть?
4: Ну, как таковых сегодня сложившийся рынок позволяет тем школам, которые готовят хорошо, у них контингент на обучение всегда есть.
1: Спасибо. Вячеслав Максимович, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. четыре восемь телефон прямого эфира. А э, если вообще как-то менять программу обучения в автошколах, что менять-то? Да, прошу вас.
3: Алло, здравствуйте. Меня интересует программа обучения экзаменов, то есть самоподготовка и э, сдача экзамен. То есть должна быть бескомпромиссная сдача экзамена, независимо от подготовки. Готовился. Я думаю, это решит массу вопросов, то есть серьезный, сложный, хороший экзамен и никаких взяток, понимаете. Вот тогда, мне кажется, будет все нормально.
1: А э, самоподготовка почему?
3: Я имею в виду, чтобы самоподготовка тоже была. То есть, когда водитель мог бы подготовиться сам, не участь в каком-то автошколе какой-то.
1: То есть в полностью, в полном объеме, они а частично, как предлагается. Семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Да, вы в эфире.
3: здравствуйте, Эдуард, Москва. Знаете, ну, мне кажется, что ничего не изменится, какие бы они системы не вводили. Сейчас со всех водителей так же самую за сдачу экзамена вождения спрашивают взятку.
1: Ну, не там, со всех. Отвод... Вот, вот давайте не будем, не со всех.
3: Да, давайте будем. Нет, там, ну, тогда не я... будем.
1: А, ну, слушайте, вот с меня не брали взятки. А тогда говорили, что без взятки невозможно. Поэтому давайте не будем. Когда говорят создать систему, становится ясно, сами понимают, э, не понимают, чего хотят. Главное, все перебаламутить, пишет 123-й. 530-й, без прав ездить нарушение. А кто-то спорит. Алексей 668-й. По сравнению с Европой у нас э, и владением, э, владение автомобилем дешевле. Достаточно сравнить и посмотреть, на каких э, козявках они ездят. а у нас пробки из э, крузаков и кроссоверов. С больших букв они э, у Алексея и козявки и крузаки, и кроссоверы. Дальше. Коллега получал права с первого раза не сдала, хотя и за деньги. Вот видите, оказывается... Подождите, а что такое? То есть она дала взятку и все равно не сдала? Это как Роман 523 какую-то странную историю описывает. Но да, мы в, 20... в 97 году сдавали, тогда было по-другому. Это правда, я совершенно не скрываю этого. Но именно тогда мне рассказывали, что без взятки сдать невозможно. А оказалось, это работает. А чего мы на Европу смотрим, если на китайский автопром пересаживаемся? Пишет Руслан 544. -й. Видимо, он предлагает присмотреться к схеме э, сдачи на права в Китайской Народной Республике. С меня тоже взятку не взяли. Теорию сдал со второго раза сто э, процентов. пишет 285. -й. Я теорию вообще тогда с первого раза сдал. Вот вождение со второго раза. А вы про деньги все-таки или про безопасность не понимает 530? -й. Денис говорит, в прошлом году за деньги со второго раза стоило 30 тысяч Москве, А я на категории А сдался все с первого раза без взяток. То есть, подождите, я все-таки не очень понимаю. То есть, вы там где-то 30 тысяч платите за обучение. В общем, сверху 30 платите, чтобы сдать... Я не понимаю. Надо сделать, чтобы обучение на права стоило по миллиону рублей, чтобы нищеброды дома сидели. У нас есть человек, который считает, что нищеброды по всем параметрам должны сидеть дома. Интересно, вот он сам себя как при этом характеризует. Евгений сдавал на права в 99-м году, сдал с первого раза и никаких взяток не не давал. А кто контролировать-то будет? Контролировать э, тех, кто работает, контролировать контролирующих. Непонятно. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
3: А, добрый день. Я хочу сказать следующую вещь. Недавно отучилась в автошколе. И там есть такая некая ловушка. Часов рождения с инструктором очень мало. Практически нереально сдать экзамен самостоятельно, откатать с ним Все. А самостоятельно водить ты не можешь по закону, потому что тебе нужен инструктор. тебе Ну, нужно... вы же можете
1: докупить.
3: Это дорого. Это получ... я, я и докупала, и на круг получилась примерно половина стоимости обучения. А если сокращать часы, я вообще не знаю как. Можно сдать на права. Ну, вы сдали? Ну, сдала, но не с первого раза.
1: Деньги платили?
3: Платила. Платила.
1: Ага, все-таки, но ну не с первого раза Автомобиль 2016 год Павел, 134-й площадка С третьего раза, теория с первого Мотоцикл 2019 год Все с первого раза, ничего не платил Никто не валил Сергей в 99 -м году сдавал на права Теорию с первого раза вождение с третьего Принципиально не давал взятку а Руслан говорит, так тоже вам признается, что давал взятки И главное, кому и когда А мы не спрашиваем, кому и когда Мы пытаемся понять настроение на этот счет Александр, 177-й но ведь всегда есть кто-то, для кого ты нищеброд. Ну конечно. А Алиса, говорит, сдала на права без взяток. Но не пишет с первого раза или нет. 800-е. Минпросвещение представило проект новых примерных программ обучения в автошколах и пока их раскритиковали. Внимание. Говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное. Российские телеканалы, об этом сегодня пишут в новостях, зафиксировали рост спроса на эзотерику. Интересная передача мистического жанра в первом полугодии вырос на 34% год к году. СМИ начали перезапускать старые проекты, вводить новые, пишет коммерсант. В прошлом и этом году сходные тенденции наблюдали и обучающие курсы, и издательские э, дома. Опрошенные изданием эксперты связывают тенденцию, с одной стороны, с э, зрелостью формата, с другой стороны, с желанием граждан в Кризисные времена. Убежать от реальности и понять причины всего происходящего. Тут какая-то странная история. То есть, чтобы понять причины происходящие, надо убежать от реальности. Ну, так это выглядит, если э, почитать то, что сегодня пишут для объяснения. Евгений Фомин, психотерапевт и кандидат медицинских наук. Он к нам по телефону присоединяется. Я надеюсь, по телефону, а не какими-то паранормальными связями. Евгений Владимирович, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, да, по телефону все. Верно.
1: И то хорошо. И Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, чем можно объяснить спрос на эзотерику сейчас?
5: Э -э 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 людям всегда нужна какая-то поддержка. Да, то есть полагаться на себя, на свой разум, на свою силу, на свою волю, да, но не всегда получается, поэтому людям нужна поддержка. В силу того, чтобы, например, раньше люди, очевидно, сто лет назад были более религиозными, они обращались в известной инстанции. За последние сто лет люди стали менее религиозными, а потребность в, в такой объемной поддержке психологической, она осталась. Поэтому люди идут, либо возвращаются в религию, либо, сейчас есть определенные моды, моды на эзотерику, и люди прибегают к этому. Да? Они тем самым пытаются переложить ответственность. Они спрашивают у некого человека, который считает проводником каких-то сверхъестественных сил, о том, что им делать, что с ними будет. Они пытаются в этом найти определенное успокоение и уверены, что все будет хорошо. Пытаются подстраховаться. Да? Это такой психологический способ адаптации э, в, в, в тревожное время. Да? И...
1: Угу. — Принято считать просто, что у нас религиозное общество. Принято говорить о том, что у нас придерживаются, к примеру, православных взглядов до 80 человек, по-моему, до 80% человек. Вот можно ли говорить о некой доле граждан, которые могут, быть, могут и верить в Бога, и заниматься эзотерикой?
5: — Я думаю, что да. Я думаю, что да, что люди могут причислять себя к определенной религии и при этом прибегать в, к области эзотерических знаний. Да. Чем то это обосновано? Тем, что наука до конца еще не обосновала эту эзотерику и не легализовала таким образом. Тем, что доказательная медицина не добралась до этой области знаний и что в, общем -то, в будущем все это грядет, и таким образом себя обосновывают Легальность подхода к, к таким специальностям
1: Когда объясняют все происходящее Желанием граждан во время кризиса Убежать от реальности и понять причины Происходящих Вам не кажется что эти два объяснения Прямо, прямо противоположные В некотором смысле
5: Люди во времена неопределенности Когда им тревожно Когда им страшно Они пытаются найти поддержку В любых сферах Повышенная тревожность, тревожность началась у нас во времена пандемии, когда мир только был, стало миру известно о том, что происходит, то уровень тревожности, депрессии вырос в разы, а в этих ситуациях люди пытаются найти поддержку. Они идут либо к специалистам сертифицированным, либо к подобным специалистам, которые, которые обозначаются как эзотерические. Исторические.
1: Вот смотрите, кто-то идет, значит, к эзотерике, а кто-то идет да. к вам, если я правильно понимаю. Да. Так да. вот, да. А, насколько прав Валерий, который пишет сейчас, чем ниже уровень образования человека, тем больше его тянет в эзотерику. А вы среди своих пациентов можете понять, кто из них а, лучше образован?
5: А, ну, безусловно. Безусловно, это, это видно, когда, когда я работаю со своими пациентами. А, можно понять, да, это, как, как они выстраивают, например, логику. Как, какие, какими они используют э, семантику, то есть значение слов, как они выстраивают э, мыслительный свой процесс. Из этого можно понять, насколько системный человек, насколько э, глубокий он с точки зрения его образования. И уже под это я непосредственно подбираю систему терапии, которая подходит этому человеку. Либо это будет какая-то когнитивная сфера, в которой я буду работать, или это будет, будет э, например, сфера избегающие когниции, то есть мысли человека работать там, с бессознательным, где могу использовать, например, гипноз.
1: Вы как-то э, видите, э, просто вот Алексей тут один из наших слушателей написал, что у нас всегда были кризисные времена, а вы вот как-то в своей работе замечаете, как меняются людские настроения?
5: Э, да, за последние три года тревожность э, тревожных э, людей стала больше. И да, повторюсь, это на, со, со времен пандемии началось когда люди потеряли уверенность э, и ощущение безопасности. Когда, когда появилось э, чувство того, что вирус или какое-то какая-то неопределенность болезнь их может настигнуть абсолютно в любом месте и, кстати, ничего, ничего не может сделать.
1: А как вам слоган с фильма «Секретные материалы?» «Истина где-то рядом»?
5: Ну, безусловно, да. Безусловно, то, что... Сто лет назад считалось, считалось домыслами и фантастикой, сейчас имеет подтверждение. И, вероятно, те науки, которые считаются ненаучными, не они могут найти определенное а, логическое обоснование в будущем. Поэтому действительно есть это где где-то рядом, и мы должны, можем, вернее не должны, можем предполагать, что то, к чему прибегают люди, наверное, может иметь определенное
4: подтверждение.
1: Спасибо. Евгений Фомин, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Анна пишет нам, что деньги девать людям некуда. Это Анна, наша Анна, 276-я. Алексей пишет, что уверенность и стабильность существуют, к сожалению, только на кладбище. Там все ровно. Надо не только креститься, надо жить, следуя православию, пишет. 18 или 18-я, а 18-я, а видимо. А 530-му кажется, что надо просто что-то по-другому включить на телеканалах, и тогда у обывателя меньше интереса будет. 530-й использует формулировку «нахлобучивать обывателя» в плохом смысле этого слова. Но понимаете, какая штука? Тут ведь написано не о том, что предлагают гражданам, а о том, что граждане требуют. Речь ведь не идет только про телевизор. Речь идет также про издательские дома и обучающие курсы. Владимир Сотый, как можно жить спокойно каждый день, когда, а, когда как, как можно спокойно жить, когда каждый день на тебя может беспилотник упасть. Вы вот так расцениваете опасность. 123-й иначе оценивает ситуацию, пишут люди: растеряны, подавлены и одурачены. И, ну, если люди растеряны, подавлены и одурачены, тогда они идут куда? Для того, чтобы... Ну вот мы предполагаем, чтобы их одурачили снова. 7-3, 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Да мне кажется, все нормально. Этой эзотерикой занимались постоянно. Я, например, увлекался 20 лет назад этой эзотерикой. Изучал ее там, изучал, смотрел, интересовал. Сейчас меня она вообще не интересует. Хотя некоторые неразгаданные тайны все-таки человеку нужны чтобы было интересно жить. И любые люди, вот, которые... Нет, подождите,
1: но ведь эзотерика – это попытка раскрыть как раз такую тайну.
3: Да, ну человек ищет раскрытие каких-то секретов, каких-то загадок, там, смысла жизни, в чем-то другом, в том, чего наша повседневная жизнь это не дает, понимаете, то есть раскрытие. Какая-то несправедливость какая-то в обществе, в государстве, в мире – что то Это в эзотерике можно найти и объяснить. И, так понятно, это
1: в обычной литературе вот тогда подойдет. можно найти и объяснить. Но ведь интерес к эзотерике, необычной литературе. Везде дурачат, могут даже в администрации президента, утверждает 530-й. А, Андрей, у меня сестра немного поплыла поплывает, его формулировка стала тарологом, и у него от этого испанский стыд. 7373948 94 8 телефон прямого эфира. А, мы, наверное, заканчиваем обсуждение этой темы. А, тем такая. Российские а, телеканалы зафиксировали Рост спроса на эзотерику. Интересно, передача мистического жанра только в первом полугодии вырос год к году на 34%. Теперь перезапускают старые проекты и вводят новые эзотерические. Не только на телевидении, в СМИ в целом в прошлом году. И в этом году сходные тенденции, как пишет сегодня коммерсант, наблюдали издательские дома и обучающие курсы. Надо больше эзотерики, пишет 893. Ну а про нищебродов я предлагаю вам уже закончить писать. Далее новости.